0: Bien, nous allons ouvrir à nouveau donc la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Et nous continuons notre série des rencontres avec Jésus. La deuxième rencontre, elle se fait avec la femme samaritaine au bord du puits. Je crois que Jean-Claude a prêché sur ce passage il n'y a pas si longtemps que ça. Ou alors c'est moi qui... Mais c'est pas grave. Il y a longtemps, d'accord. Bien, alors c'est ça m'est revenu. Et on va lire les versets, donc Jean chapitre 4, on va lire les versets 1 à 42. Jean 4, donc à partir du verset 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit. Donne moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit. Comment toi, qui es juif, me demandes tu à moi à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais, tu, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu est plus grand que notre père Jacob « Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. » et que je ne vienne plus puiser ici. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le père demande Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité La femme lui dit je sais que le messie doit venir celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il nous annoncera toutes choses Jésus lui dit je le suis moi qui te parle Là dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme toutefois aucun ne lui dit aucun ne dit que demandes tu, ou de quoi parles tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps les disciples le pressaient de manger, disant. Rabbi, mange. Mais il leur dit, J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, et afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc nous continuons notre série sur les rencontres avec Jésus et la première rencontre, nous l'avons vue la semaine dernière, était avec Nicodème, premier mot pour les enfants. Nicodème, nous avons vu que c'était un homme orgueilleux, religieux, un homme avec une grande instruction, euh, et pourtant qui ne connaissait pas ce que l'Ancien Testament disait, un homme avec un certain pouvoir, et qui pensait apporter quelque chose à Jésus. Il vient vers Jésus en disant, nous savons que tu es un homme que tu es un envoyé, un prophète, un envoyé de Dieu. Mais Jésus le coupe dans son élan et lui dit qu'en fait, il ne savait pas, il ne connaissait pas, même l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, comme nous l'avons vu, qui parlait, et qui parle, pardon, de la nouvelle naissance, une chose indisponible pour connaître, pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais même Nicodème n'avait pas compris cela. Et Jésus lui annonce l'importance, la, la, la nécessité de la nou nouvelle naissance. Il faut que l'homme naisse de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième rencontre, donc, est ici, en Jean chapitre 4, avec une femme euh, samaritaine. Il est déjà simplement intéressant de noter que... Euh, cette rencontre elle-même est quelque chose d'exceptionnel comme les disciples lui-même, nous lisons au verset 27 étaient étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme euh, la, la, euh, le statut de la femme à l'époque était euh, très bas euh, euh, et euh, avait un rôle qui était très limité, mais Jésus va montrer qu'elle a toute sa place, et les auteurs aux Épites nous rappellent que même s'il y a des responsabilités différentes accordées à l'homme et à la femme, en Christ, nous avons les mêmes privilèges, les mêmes bénédictions, nous prenons part au même salut, nous avons les mêmes... Euh, bénédictions, les mêmes privilèges. En plus, c'est une femme samaritaine, une femme, euh, les samaritains étaient, comme Jean nous le rappelle, euh, les juifs, euh, verset 9, euh, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Les samaritains étaient méprisés, euh, 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 étaient euh, considérés comme second, des, des personnes de seconde classe, euh, euh, mais Jésus s'arrête il parle avec cette femme et euh, cette femme dont la vie comme on va l'apprendre euh, parle de scandale de honte mais voilà Jésus qui s'installe auprès du puits euh, qui vient euh, s'installer prendre place à cet endroit où cette femme vient chercher de l'eau. Cet homme qui représente pour cette femme quelque part une menace. C'est un homme, c'est un homme qui est entouré de disciples, c'est un juif, mais au lieu d'avoir un conflit, euh, euh, il fait connaître euh, Jésus fait connaître sa grâce euh, et cette femme devient un disciple, devient euh, un agent de, euh, qui fait connaître, qui fait répandre la bonne nouvelle et qui fait connaître l'évangile euh, autour d'elle. Euh, un commentateur dit « Cette femme qui vit dans la disgrâce devient un agent » de la grâce de Dieu. Tout d'abord, premier point, les personnes impliquées, la, tout d'abord, bien sûr, la femme, deuxième mot pour les enfants, la femme samaritaine, euh, elle sort, euh, nous l'avons lu, elle sort seule, elle sort vers midi, euh, euh, c'est-à-dire vers la sixième heure, à un, à un moment euh, où il fait le plus chaud dans la journée, ce n'est pas l'heure à laquelle on sort normalement pour, euh, pour chercher de l'eau. Euh, mais, euh, comme j'ai dit, cette femme, et Jésus va la reprendre à ce sujet, cette femme vit euh, une vie de scandale, elle vit avec un homme qui, avec lequel elle n'est pas mariée. Elle a eu cinq maris euh, auparavant. Et à cause de cette vie de scandale, euh, elle n'est pas acceptée par les autres. Et elle est rejetée. Et de ce fait, elle cherche, elle doit puiser, euh, venir chercher de l'eau à un moment où il n'y a, a personne d'autre. C'est-à-dire à midi. Euh, elle n'est pas la bienvenue. Euh, elle ne peut pas faire partie. Elle a perdu toute, euh, toute vie sociale à cause de sa vie de débauche. Et... Elle doit venir seule euh, chercher de l'eau. Le, le, le péché euh, amène à tous les niveaux des divisions et des séparations. Il crée des divisions au sein de la société. Voilà la femme. Mais la deuxième personne dont il est question euh, est bien sûr le Seigneur Jésus. Troisième mot pour les enfants. C'est Jésus. Et je mentionne cela parce qu'il y, y a deux surprises. Comme j'ai dit, la première surprise, c'est pourquoi est-ce que Jésus est là à ce puits euh, Et nous le lisons. Au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. Et la première surprise, c'est là, parce que Jean a commencé, rappelez-vous, son évangile en parlant du fait que euh, Jésus, qui est la parole, était avec Dieu avant le commencement du monde, était euh, auprès de Dieu, qu'il a son origine depuis toute éternité, qu'il est le Fils de Dieu, que tout a été fait euh, par lui, si on lit Jean 1, euh, les versets 2 et 3, euh, la parole était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle, euh, que cette parole est venue dans ce monde, comment le Fils de Dieu, comment le Créateur du monde, euh, celui par qui toutes choses ont été créées, comment est-ce qu'il peut être fatigué, comment est-ce qu'il peut avoir soif, comment est-ce qu'il peut être là, au purée du puits, parce qu'il est fatigué, comme nous le dit Jean, du voyage. Et en fait, ce verset, ce, 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 cette déclaration nous rappelle ou souligne la réalité de l'humanité, quatrième mot pour les enfants, de l'humanité du Fils de Dieu. Il est pleinement homme. Il n'est pas simplement apparu, ce n'est pas une apparition comme, comme les anges ont, sont, sont apparus. Ce n'est pas un rêve, euh, ce n'est pas une théophanie comme dans l'Ancien Testament. Mais c'est véritablement, il a, Jésus a pris véritablement sur lui notre nature humaine et il a connu tout ce que nous connaissons, mais sans commettre le péché. Mais il a connu la fatigue et il a connu la soif. Et il a fait cela, comme nous le rappelle l'auteur aux Hébreux, afin d'être un souverain sacrificateur compatissant. Compatissant. Il connaît nos faiblesses. Il sait de quoi nous sommes faits. Parce que lui-même a pris sur lui notre nature humaine. Il est fatigué. Il a soif. Il va demander de l'eau. Mais la deuxième surprise, c'est qu'il soit ici... En Samarie. Euh, la Samarie, si vous avez une carte, euh, c'est entre euh, Judas qui se trouve au sud euh, où Jésus a été et la Galilée qui se trouve au nord où Jésus se rend, comme nous le rappelle le texte. Il quitte la Judée et, se re et retourne en Galilée. Et euh, la Samarie se trouve entre les deux. Mais comme il y a ce conflit entre les Juifs et les Samaritains, beaucoup de Juifs qui faisaient le voyage préféraient faire un chemin un peu plus long, le long du, du, du Jourdain, pour éviter les Samaritains et pour montrer leur mépris envers les Samaritains. Cette animosité remonte à bien longtemps. Là, je dois regarder un peu plus mes notes parce que je ne suis pas très bon en histoire. Mais c'était... Donc, aux, aux, aux alentours de l'an euh, 720-722, quand les Assyriens ont conquis Israël, donc au nord, ils ont placé euh, dans Israël des personnes venant de, de, de tout l'Empire, de toute l'origine. Et ces personnes, bien sûr, se sont mariées avec les Israélites qui restaient. Euh, euh, et ils ont essayé de, de retrouver euh, l'ancien culte d'Israël euh, au sixième siècle avant Jésus-Christ c'est Judas au sud qui est, euh, qui est renversé mais le peuple va y retourner euh, quelques décennies après euh, donc le, peuple, le, 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 le territoire ne va pas être rempli par des personnes étrangères comme le nord l'a été et donc, Judas n'a pas été transformé comme Israël au nord l'a été. Et on lit cela, par exemple, dans les livres d'Ezras et de Néhémie, et on trouve, par exemple, même quand il commence la reconstruction du temple de Jérusalem, qu'ils n'acceptent pas l'aide des, des, des Samaritains, de ceux qui vivent dans le pays. Les Samaritains ont alors bâti leur propre temple, sur le mont Gera, Gera, euh, Garizim, près du puits de Jacob. Et ils ont développé leur propre culte. Il y a toujours eu des tensions entre les Juifs et les Samaritains, et en particulier au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'un roi juif a détruit ce temple euh, donc, qui se trouvait sur le mont Garizim. Les Juifs considéraient les Samaritains comme étant impurs et parler à une femme samaritaine était quelque chose de vraiment méprisable. Et on retrouve cela dans cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Il est près du puits quand la femme euh, arrive et lui demande de l'eau et euh, la femme lui répond « Comment toi qui es juif me demandes-tu à, à boire à moi qui suit une femme samaritaine, les gens précisent, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Cette les femme savait, savait qu'il y avait cette animosité entre les deux nations, savait que si un Juif partageait quelque chose avec un Samaritain, il devenait impur selon la loi euh, juive. Mais Jésus lui répond, verset 10, si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus répond, Jésus va révéler en fait la véritable raison de sa présence. Il a, le fait qu'il soit près du puits révèle d'une part son humanité, mais révèle aussi qu'il est le sauveur. Cinquième mot pour les enfants. Il est le sauveur, il est venu sauver les siens. Jésus est venu trouver cette femme, mais c'est la même euh, raison qu'il a fait venir dans ce monde. Luc 19, 10, par exemple, dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Et c'est exactement la raison pour laquelle il se trouve en Samarie, à ce moment-là, pour chercher sauver cette femme. Voilà la rencontre. Mais voilà, voilà pour premièrement, les personnes. Jésus, cette femme, et le Seigneur Jésus. Deuxièmement, la rencontre. Comme j'ai dit, cette femme est sortie à midi. Sixième mot pour les enfants. Elle est sortie à midi, elle est sortie seule parce que les autres ne l'acceptaient pas. Mais, ce que l'on remarque dans la euh, les propos, l'attitude les, la, la, les, la, les, du Seigneur Jésus-Christ envers elle, c'est qu'il considère cette femme avec dignité. Malgré sa vie de débauche, malgré sa vie de, de, péché, de, de péché, malgré son passé, malgré son présent, malgré même ses origines, on pourrait dire, il considère cette femme comme une personne. Et il la traite comme une personne. Il parle avec elle, même si cela pouvait choquer, même si cela pouvait étonner. Il parle avec elle. Et ce qui était aux yeux des hommes une situation euh, méprisable, euh, un juif parlant à une femme non-juive, euh, cette situation, en fait, est devenue un moment de grâce. Septième mot pour les enfants. Un moment de grâce. Et Jésus commence par poser une question. Et en fait, cette question va ouvrir tout un échange, toute une interaction, tout va, va créer une relation entre elle et lui. Il utilise la situation présente dans laquelle il se trouve, il a soif, mais il va parler de réalité spirituelle. Et il le fait à plusieurs fois. Rappelez-vous, par exemple, quand il a nourri euh, toute une foule... Il va ensuite parler du fait qu'il est lui le pain de vie. Et ici, il parle, il fait le parallèle entre la soif physique et, euh, et de la réalité de la soif de l'âme. La, la, voilà la rencontre. Maintenant, troisièmement, les propos de Jésus. Il commence au verset 10. « Si tu connaissais le don, de Dieu. Et le problème de cette femme, en fait, c'est le même problème que le monde, euh, que le monde a aujourd'hui. C'est que le monde ne sait pas que Dieu offre le salut en Christ. Le problème est celui de l'ignorance. Huitième mot pour les enfants. C'est... L'ignorance. Beaucoup de personnes euh, euh, pensent, quand elles pensent à Dieu, soit euh, ne veulent pas admettre son existence, soit considèrent euh, Dieu avec un euh, certain ressentiment, un peu comme cette femme considérait le Seigneur Jésus, parce que Dieu condamne, parce que Dieu est un juge, et donc euh, euh, le monde... Euh, qui, qui sait intérieurement, l'homme sait que Dieu existe, parce que Dieu a placé en l'être humain la notion de l'éternité, la notion de l'existence de Dieu. Dieu sait, et il cherche à, à, soit à écraser cette, cette, euh, cette voix qui lui dit que Dieu existe et qu'un jour il devra lui rendre compte. Et, et l'homme sait qu'il euh, le, le il y aura une condamnation. Et Dieu va... Et l'homme, le monde, va s'opposer à Dieu, à ce juge qui, qui, qui condamne. Mais en faisant cela, l'homme ignore, l'homme passe à côté, l'homme ne sait pas que euh, Dieu fait un don en Christ. Et Jésus va diriger les regards de cette femme justement vers ce don. Il parle... D'eau vive. d'ici si tu connaissais le don de Dieu, verset 10, et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, c'est une expression que, euh, qui était déjà connue euh, à l'époque et qui était décrite pour, euh, qui est utilisée pour décrire de, 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 de l'eau qui, euh, qui coulait plutôt que de l'eau qui stagne. Euh, euh, donc de l'eau qui était meilleure que l'eau de ce puits de, Jacques, de Jacob. Et c'est ainsi que la femme l'a compris, bien sûr, puisque euh, la femme euh, répond au, 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 au verset 11, elle dit « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux pour elle, c'est la même réaction qu'avec Nicodème. Elle ne voit pas plus loin que, que, sa, que le plan physique. Qui est cet homme Qui est, qui est cet homme Est-ce qu'il est plus grand que, que, que Jacob Et Jésus va répondre avec cette déclaration merveilleuse. « Quiconque boit de cette eau en roi aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. » une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus compare l'eau de ce puits de Jacob avec la source spirituelle qu'il offre. La, pu la personne qui boira de l'eau de ce puits aura toujours soif, aura toujours des désirs qui ne seront jamais satisfaits. Et c'est la réalité. Le monde, euh, les hommes, les femmes, les enfants, euh, on, on soif et ce que le monde offre ne peut étancher cette soif. C'est pour ça euh, que l'on court après les richesses, que l'on court après la renommée, que l'on court après le plaisir, que l'on court, que l'on court après la connaissance, après euh, la, la nouveauté. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide, un vide que l'on essaye de combler et qu'on n'arrive pas à combler. L'âme a soif. Neuvième mot pour les enfants. Elle a un soif. Il y a quelque chose chez l'être humain qui n'a pas obtenu satisfaction, qui n'est pas rassasié. Et, et la soif, c'est quelque chose de terrible. Ça fait mal. C'est très difficile à vivre. On peut se passer de nourriture pendant, pendant très longtemps. Mais on ne peut pas se passer de, 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 de l'eau. On a besoin de, 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 de boire. Et toutes les citernes du monde ont le panneau sur lequel il est écrit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Et ça, le monde ne voit pas. Et il boit de ces de de citernes, mais il a toujours soif. Notre âme a soif. C'est une soif qui est spirituelle, et les sources naturelles ne peuvent pas étancher cette soif. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 42, notre âme a soif de Dieu. Parce que nous avons été créés par Dieu et pour lui, nous avons été créés pour l'adorer, pour le connaître, pour le servir. Et c'est lui seul qui peut étancher cette soif. Jésus parle d'un don que le monde ne peut offrir, mais aussi que le monde ne peut enlever. Et il l'utilisera, il le parlera de différentes manières. Par exemple, au chapitre 10 de cet évangile, et au verset 10, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Qu'elle l'ait en abondance. Et euh, Jésus vient et il n'offre pas une série de règles à suivre. Il n'offre pas une série de lois à observer. Il n'offre pas un programme politique. On va en entendre parler dans les semaines et les mois à venir avec les, 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 les élections municipales qui se présentent. Il ne, il ne vient pas en, en créant une association. Non, il offre la vie et la vie en abondance. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La vie de Dieu dans le cœur de l'homme, comme le dira un puritain. Ce n'est pas une eau stagnante, mais une eau vive. Dixième expression, dixième mot pour les enfants. Jésus parle d'eau vive. Mais là encore, ce n'est pas une nouveauté. C'était déjà présent dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Ésaïe, chapitre 12 et au verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. C'est la même image. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Et même le même langage dans le livre des psaumes, psaume 36 par exemple où il parle, il utilise cette même image, psaume 36, versets 9 et 10, « Il se rassasit de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. » pas quelque chose de nouveau c'est déjà là dans cet Testament. et jésus vient et dit je vous donne et je donne le je vous apporte la l'eau de la vie comment quatrième point comment est ce que cela est possible il ya deux obstacles effectivement il y a tout d'abord l'obstacle du péché onzième mot pour les enfants quand Jésus parle du salut, et quand nous-mêmes nous parlons du salut, il faut déjà souligner la réalité du péché et de ses conséquences. Très souvent, si on se limite à parler de Jésus comme le sauveur, on va nous répondre, mais sauver de quoi Il n'est pas surprenant que Jésus appuie là où ça fait mal, parce qu'il est venu pour ôter le péché. Et la femme samaritaine, elle, elle ne pensait pas de cette façon. Elle, elle n'avait pas conscience de son péché. Et sa seule réponse au verset 15, c'est « Seigneur, pardon, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Difficile de savoir s'il si y a du, du sarcasme dans ses paroles, certains le pensent. Mais pour elle... Pour, pour, pour reprendre une image, Jésus en fait était simplement un plombier et pas le sauveur. Elle, ne, elle voyait son besoin physique d'eau. Elle n'avait pas conscience que son vrai besoin était le pardon de ses péchés, une vie nouvelle. Elle ne voyait pas l'offre, elle ne comprenait pas l'offre de Jésus. Et Jésus va répondre, et cela va apporter un changement dans la discussion. Verset 16 à 18. Jésus lui dit, pardon, Jésus, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Il y a un changement, une conviction ici. L'être humain doit se voir comme Dieu le voit, un coupable qui a transgressé la loi, et qui transgresse encore la loi. Tous ont péché, nous rappelle Paul en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La conviction est nécessaire, et c'est ce qui se passe ici au verset 19. Jésus lui dit, pardon, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle est touchée, elle est convaincue, douzième mot, pour les enfants. Elle, 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 elle est touchée au cœur, elle sait, elle est face à son problème. Elle sait qu'elle n'est pas en face d'un homme, d'un simple homme, mais en face de quelqu'un qui lui parle et qui, lui met, qui lui la met face à la réalité, face à son problème. « Je sais que tu es prophète. » Et elle change de sujet Ou alors, est-ce qu'à ce, ce moment-là, elle se rappelle qu'il faut offrir des sacrifices à Dieu Elle aborde, un autre, elle aborde le, le, la, la, la question qui est une question de controverse entre les Samaritains et les Juifs. Elle dit « Mais, nos pères, verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, c'est le deuxième obstacle. C'est l'ignorance. Treizième mot pour les enfants. Il y a tout d'abord le péché. Jésus la met en face de la réalité. Va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. En cela, tu dis vrai « Mais tu as déjà eu, en as eu cinq, et celui avec lequel tu n'es es pas, pas marié avec. » Il la met en face de la réalité de son péché. Et le deuxième problème est l'ignorance. Cette, cette femme ignorait la véritable foi. On lui avait enseigné, comme on a enseigné à tous les Samaritains, que c'était au mont Garizim euh, que l'on adorait Dieu. Et c'est ce qu'elle dit à, 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 à Jésus. Elle dit « Nous, on adore Dieu ici. » Euh, euh, les Samaritains euh, n'acceptaient en fait que les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, les cinq livres de Moïse. Ils n'acceptaient pas euh, les autres, ils rejetaient tous les autres et ils rejetaient en fait toute la révélation de Dieu que Dieu a faite à partir de, 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 de Josué, Juges, Ruth, et Samuel et, et les psaumes, etc. Mais la véritable adoration euh, de Dieu se fondent sur ce que Dieu dit dans sa parole, sur sa révélation. Et dans l'ancienne alliance, le centre était Jérusalem. Et euh, cette femme était dans l'ignorance totale, mais Jésus souligne ce point, Jésus souligne que Dieu avait révélé cela et dit « mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs ». Ça, c'est la réalité sous l'Ancienne Alliance. C'était ce que Dieu avait révélé. Le centre était Jérusalem. Mais le point important, c'est le suivant. C'est que Jésus n'est pas venu donner la victoire aux Juifs sur les Samaritains en disant, oui, les Juifs ont raison. Non, il est venu sauver les Juifs et les Samaritains. Et il va parler de son œuvre au verset 23. « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, par, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » La situation a changé. Le lieu n'est plus essentiel. Jérusalem n'est qu'une image. La réalité est en Christ. C'est lui, et nous l'avons chanté tout à l'heure, le chemin à Dieu. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Et on a un exemple ici, dans, pour nous, dans notre témoignage personnel. Euh, il, le, le Seigneur Jésus parle avec cette personne, avec cette femme, avec dignité, malgré euh, sa situation, malgré son passé, malgré ses origines. Euh, il utilise la situation pour parler de réalité spirituelle. Il confronte cette personne à la réalité du péché. Il faut que cette personne soit convaincue de son péché. Mais ensuite, il parle, euh, il aborde la question de l'ignorance. Cette personne ne sait pas. Et il parle de l'œuvre du salut. Et le Seigneur Jésus montre que la réponse à la question... Ce n'est pas un lieu, mais c'est une personne. Quatorzième mot pour les enfants. C'est une personne. Il faut que ceux qui adorent, les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La véritable adoration ne se limite pas à un temps ou à un lieu donné, ce n'est pas seulement le dimanche matin. Mais c'est une vie vécue dans la communion avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, fondée sur ce que Dieu a révélé dans sa parole et avec l'aide de l'esprit, en esprit et en vérité. Cette femme n'avait jamais entendu parler de, de cela. Et la seule chose qu'elle peut exprimer, c'est son espoir dans... Dans le Messie dont elle a entendu parler, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et c'est là que Jésus va lui révéler ce qu'il a prévu de révéler depuis le début. Verset 26, Je le suis, moi qui te parle. Et en grec, et c'est la quinzième expression pour les enfants, grec, c'est je suis. Je suis. Et pour cette femme qui, comme les autres Samaritains, n'avait que les cinq premiers livres de Moïse, de Genèse à Deutéronome, c'est une expression qui était familière. Jésus se révèle, par exemple, en, Dieu se révèle en Exode 3, par exemple, euh, sous, ce, sous ces, cette expression à Moïse. Il dit je suis. Suis. Et en utilisant cette expression, Jésus est en train de dire à cette femme qu'il qu est le Seigneur et le Dieu de Moïse. Il est celui par qui Dieu se révèle pleinement. Il le dira plus tard dans ce même évangile, dans le chapitre 10 et au verset 30, par exemple. Il dira... « Moi et le Père, nous sommes un. » Et 14, Jean 14, verset 9, il dit à Philippe, euh, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. »« Moi et le Père, nous sommes un. » Et donc en utilisant cette expression « Jésus est en train de dire à cette femme et à, à, à nous qu que Dieu ne se révèle plus euh, seulement au Mont Sinaï, qu'il ne se révèle plus euh, seulement à Jérusalem. Il est le grand « Je suis » qui est là, assis au bord du puits et qui se révèle en Samarie. Il se révèle et il sauve L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La présence de Dieu, la grâce à grâce euh, et le salut se trouvent euh, non pas dans un lieu physique ou dans un seul, dans un seul lieu, mais elle se trouve là où Jésus-Christ est aimé, prêché, adoré. C'est là où Dieu se révèle, le fondement de la véritable adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons dû, et pour, comme Jean le dira en Jean 14, le Seigneur Jésus-Christ dira Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est venu révéler Dieu, et il le fait en dehors de Jérusalem, en dehors de la ville physique. Il est venu apporter cet âge de grâce et de vérité. Cinquième point, la conséquence de cela. Cette femme qui était ignorante, qui vivait dans le péché, qui peut-être avait des paroles... Un peu cynique a rencontré Dieu. 16e mot pour les enfants. Elle l'a rencontré là, au bord du puits. Le je suis celui qui est je suis. Le Sauveur a enlevé cette son ignorance et cette femme va courir annoncer. Versets 28-29. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla, alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Il y a un détail qui est assez frappant ici. Il dit, verset 28, « Elle laisse sa cruche. » Elle qui était venue puiser de l'eau, elle laisse sa cruche. Pourquoi Parce qu'elle a trouvé une source d'eau vive. Elle n'a plus... Euh, elle n'a plus soif euh, 17e mot pour les enfants elle n'a plus soif son âme a été à euh, trouver de quoi étancher sa soif et elle oublie le puits euh, de, de Jacob elle déborde de cette eau vive et ce qu'elle fait est l'expression de cette foi qu'elle a maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Elle va annoncer euh, cette bonne nouvelle, elle va inviter, 18e mot pour les enfants, elle invite d'autres personnes à venir rencontrer le Seigneur Jésus. Ne serait-ce pas le Christ Et nous lisons au verset 39, « Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et Jésus resta avec eux pendant deux jours, et beaucoup sont devenus ses disciples, beaucoup crurent, et dirent à cette femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il est venu sauver non seulement les Juifs, mais aussi les Samaritains. Dans, cette, cette, dans ce cas, comme nous l'avons lu euh, dans la semaine, cette expression « sauveur du monde », il sauve des personnes de toute origine, de toute euh, langue euh, et de toute euh, race. Il est le sauveur du monde. Il est venu sauver les Samaritains, les Juifs, ceux qui sont d'origine païenne. Il sauve le monde. Et... Ce qui s'est passé pour cette femme samaritaine se passe encore aujourd'hui quand l'Évangile, 19e mot pour les enfants, quand l'Évangile est annoncé fidèlement. Verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit Donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même, demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le monde vit dans l'ignorance, comme cette femme. Il vit dans le péché, mais il vit dans l'ignorance du salut que Dieu offre en Jésus-Christ. Nous avons prié que Dieu touche des cœurs afin qu'ils crient à lui, qu'ils soient convaincus de péché et qu'ils crient à lui et trouvent la source d'eau vive en Christ. Mais prions aussi que nous suivions l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans notre témoignage personnel, de traiter l'autre avec dignité, quelle que soit sa vie, sa vie de débauche, ses origines, euh, mais que nous traitons l'autre avec dignité, que nous utilisions la situation présente euh, pour parler de réalité spirituelle, mais que comme le Seigneur Jésus-Christ, nous mettions, nous exposions le problème du péché, que nous mettions la personne devant la réalité du péché, comme Jésus le fait avec cette femme, en lui disant « Va, va vers ton mari ». Et il la met devant la réalité de sa situation, et ensuite à présenter le salut que nous avons en Jésus-Christ. Et en lui seul, salut qui est révélé dans la parole, salut qui euh, ne dépend euh, pas d'un lieu ou de rite, mais qui est en, dans une personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu fait homme. Que Dieu nous aide à saisir cela et qu'il nous aide aussi à intercéder pour qu'il fasse grâce envers d'autres et que d'autres, comme cette femme, soient convaincus de leur péché et trouvent en Jésus-Christ celui qui, est, qui apporte euh, la réponse à la soif de l'âme et que ces personnes euh, aient, euh, aient, connaissent la source d'une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.